0: Olá, esse é o Eugênio Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Hélio Lucila Malta, professora do curso de engenharia de alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFES, na Bahia. Estamos na nossa segunda temporada, onde falaremos sobre experiências profissionais para engenheiros de alimentos. No episódio de hoje, vamos bater um papo com Nilmara Matias, engenheira de alimentos, é egressa da UEFES e prata da casa. Olá, Nilmar.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando esse podcast, mas para mim é um prazer estar aqui com, com vocês. Espero que esse bate-papo aí seja ouvido por muitas pessoas, muitos estudantes do curso de Engenharia de Alimentos e de alguma forma contribua para vocês, tá bom?
0: Com certeza vai ser muito produtivo. Hoje temos a companhia da graduanda no curso de Engenharia de Alimentos, Ercília Valverde. Olá, Ercília.
2: Olá, Pro. Olá, Nimara. Olá, ouvintes.
0: Estamos é, muito animadas com essa possibilidade da nova temporada para poder conversar sobre mercado de trabalho, sobre atuação profissional para os engenheiros de alimentos. E aí, Nil, eu acho que para a gente começar, poderíamos começar a falar do início né, da graduação, é, e do que você acha que foram experiências mais interessantes ou mais importantes para sua formação inicial.
1: Ótimo, perfeito. E é muito bom começar falando da época, do período da graduação, porque eu considero, apesar de ter 10 anos, vou fazer de formada. Muito vivo para mim tudo que eu vivi na universidade e tudo que eu vivi foi muito importante para minha formação profissional e como é, ser humano, ser social também. Eu entrei na universidade em 2006 e sou de 2006.1 e fui encaminhando, né? Caminhando da universidade. No segundo ano, eu consegui um trabalho como professora, professora de segundo Sim. grau de química e física. Apesar de atrapalhar um pouquinho né, o curso Eu ia perguntar agora isso se não <risos> Foi atrapalhou. muito louco Porque tinha que conciliar com as aulas A gente sabe que o nosso curso é um curso Que tem uma carga horária bastante pesada Integral A gente tinha aula o dia inteiro e assim, foi apenas um ano, porque se eu continuasse, eu não ia conseguir finalizar minha graduação nos cinco anos. Como eu, eu sou de família de origem humilde, né eu precisava de alguma coisa que desse o meu sustento, né e aí eu precisava de algum outro meio que fosse mais próximo até na universidade, dentro da universidade, e, e que eu conseguisse conciliar. Então, fui buscar Bolsa Monitoria ou Bolsa de Iniciação Científica. E aí consegui a bolsa de monitoria de microbiologia de processos com a professora Elisa Techima. É que essas bolsas, elas têm
0: exatamente essa finalidade. Ela proveu o estudante a possibilidade de, de ajudar a se manter, porque a bolsa não paga todas as contas, não consegue pagar todas as contas. No caso do estudante precisa pagar aluguel, essas coisas. Ela ajuda né, o estudante a se manter, ajuda que ele possa se dedicar a uma atividade formativa.
1: Que é isso? Sim, sim. E aí, é, eu fui monitora da, da disciplina de microbiologia de processo durante dois anos e mais um pouquinho. Foi quase o tempo de, de, de sair da universidade. E, nossa, eu aprendi muito, muito, muito com a professora Elisa Teixima. Eu considero ela uma das mentoras assim, da, da minha vida, da minha formação profissional, as trocas que a gente tinha, enxergar né, diversas possibilidades, além da possibilidade da carreira acadêmica, que a gente conversava sempre, ela conversava sempre das experiências dela, então isso me dava muitas possibilidades e fazia também eu acreditar em mim, porque eu sentia muito isso da professora, a professora tinha muita confiança em mim, e além de ter a experiência né, de docência, mas a experiência também é, da iniciação científica é, dentro da monitoria, que nem sempre é desenvolvida, mas eu tinha tanta vontade e aí a professora deu um jeito da gente trabalhar e fazer um projeto dentro da monitoria e aí eu apresentei artigos em dois congressos e isso foi maravilhoso. E eu me interessava muito pela área de biotecnologia, de fermentados. A minha outra experiência, que foi muito importante também, foi a experiência do diretor acadêmico. Foi muito, muito importante também. Trabalho em equipe. É, as responsabilidades de organizar uma semana acadêmica, né? Eu tive a oportunidade de organizar duas semeales e dois seminários e foi muito importante também para o meu desenvolvimento de relações interpessoais, da minha comunicação, né? Passei a ter contatos com, com várias pessoas de empresas, egressos do curso, né? E isso também fortaleceu também bastante em mim o uh, um entendimento do que eu estava fazendo, que eu gostava do que eu estava é. fazendo. Então, foram Sim. experiências que foram muito importantes mesmo.
2: Vai e essa questão disso. também é, que a Nirmara comentou aí, dessa sociabilidade, né? Conversar com outras pessoas também prepara a gente para a profissão de engenharia de alimentos, que a gente lida com pessoas. Sim. Eu é. também tinha muito isso, eu era muito tímida e depois que eu fiz uma monitoria voluntária, eu também desenvolvi muito essa parte social, Ainda me acho um pouco tímida, mas tem trabalhado muito essa habilidade em mim. Eu acho que é algo que vai agregar muito na minha profissão, né? naturalmente.
1: E é muito sim, importante sim. isso, a gente desenvolver isso dentro do curso. Sim, sim. E a busca é contínua. Eu ainda acho que eu tenho que melhorar em diversos aspectos em relação à comunicação. Porque quando você se comunica melhor, você vive melhor. Tanto nas relações do uhum. trabalho, quanto nas relações do seu dia a dia dentro de casa falar também em estágios. É, como a gente sabe, o curso da gente, ele é um curso que é integral, fica um pouco difícil estagiar. É, eu até tive uma conversa com vocês antecipadamente, a lei de estágio está um pouco mais, digamos assim, mais crítica em relação a umas questões do tipo de estágios voluntários, né? até a própria universidade. Mas no meu período eu tive a possibilidade de, se a gente tinha uma carga horária muito apertada, não dava para estagiar ali, conciliar com as aulas, todos os meus estágios foram de férias. Meu primeiro estágio foi no Laticínio Bonanza, que foi o Laticínio, inclusive, que foi o meu primeiro emprego. E foi muito importante ter essa experiência é, no Laticínio. Elia bem sabe o quanto eu era participativa na aula de leite, justamente por ter a experiência na prática do laticínio, né? que foi uma experiência bem na prática. Eu entrava com é, o pessoal mesmo. Eu ia pequeno, vazia, né? então, você vê tudo muito pegava bem. a mesma massa de queijo fazia <risos> e ajudava também a fazer as análises, os controles ali. Então, foi uma, uma boa experiência. Eu lembro que eu comecei nas férias e eu acabei prolongando porque teve uma greve. Muito longa. Teve Sim. uma greve de quase seis meses quando eu estava na universidade. É? E aí eu acabei prolongando esse estágio na Bonanza e foi muito interessante. Aí retornou às aulas voltei. Aí nas férias seguintes eu pedi para Elisa, para Elisa me ajudar. Eu tinha ouvido falar já de possibilidade de é, estágio de férias. Em universidades do tipo uhum. na USP, aí eu pensei na USP em Lorena, falei com o professor Gelvani e pensei na possibilidade também de ir para a Unicamp. E aí a Unicamp Sim. foi mais fácil porque teve um concurso de professores, veio uma banca examinadora de professores da Unicamp e aí eu pedi para a professora Elisa falar com um dos professores e ela falou com o professor Flávio Schmidt, que na época Sim. inclusive era o coordenador do curso de Engenharia de Alimentos da Unicamp. E aí deixamos tudo certo para que eu fosse estagiar nas próximas férias no Laboratório de, Fru... de Tecnologia de Frutas e Hortaliças e Produtos Açucarados da Unicamp, que era o laboratório que o professor Flávio cuidava. E aí eu fui para lá, em janeiro, eu lembro, e fiquei mais ou menos até início de março, quando a gente ia começar as aulas. E a, a Unicamp, ela... Possibilita a entrada da iniciativa privada, né? Então, iam muitos é, empresários, indústrias de alimentos lá, buscando nos, nos professores, nos laboratórios, possibilidades, né? Levavam um problema tecnológico e aí a gente ia investigar. Então, eu dava suporte né, aos, aos alunos, tanto a técnica do laboratório, que era o contato direto desses empresários, quanto também os alunos de mestrado e doutorado, eu, eu contribuía nas, nos trabalhos deles. E assim, foi uma experiência muito boa. Eu também tive, graças a essa vontade é, compartilhada com a professora Elisa Testim, o Eliza Tachim, meio que me ajudou não foi um estágio remunerado, a própria bolsa me ajudava né, a, a, a chegar Sim. nesses lugares, porque é, eu conseguia pagar passagem, né, conseguia me manter. Uhum. Tinha uma amiga minha que na época estava iniciando mestrado na Unicamp, e aí eu morei com ela. Então, finalizando em ano 2011. Entre dois, final de 2011 e início ali de 2012 foi o final da minha graduação. Eu passei mais ou menos cinco anos e meio na, na universidade. O meu TCC, que foi o, o, o relatório né, de, de conclusão de curso, foi numa fábrica de chocolate no interior da Bahia. Foi um pouco difícil também de encontrar. Eu queria encontrar um outro, um outro estágio, uma outra possibilidade de estágio. É, ter uma nova experiência. E aí eu tive contato em um momento do curso com o professor Raimundo Camelo Mororó, que é um dos maiores especialistas do Brasil, que sabe o mundo de chocolate. Inclusive tinha uma professora de lá da Unicamp, que, do laboratório que eu trabalhei, que ela fez todo o doutorado dela com ele. Né, era numa fazenda de cacau em Ilhéus, que na época a marca era... Magia Doce do Cacau Quase Sim. meio que pesquisa mesmo Projeto piloto de uma fábrica de chocolate fino Que hoje é a marca Mendoá Que eu acredito que vocês devem conhecer Eu pelo menos me interesso muito por chocolate Sim. Aprendi o que é chocolate de verdade com o professor Mororó E eu sou uma amante <risos> do chocolate fino Então todas as marcas que você imaginar eu conheço e hoje a gente tem a Amendoá, que é uma marca bem consolidada, inclusive tem lojas espalhadas em alguns lugares do Brasil aí. Então eu, eu trabalhei lá com eles, fiquei durante dois meses para desenvolver o relatório de estágio e aprendi bastante também com o professor Mororó. Uma coisa
0: legal também é perceber a variação de experiências, né? Sim. Muito variadas, em áreas de conhecimento variadas, isso é bem legal. Uhum. Se esse foi a experiência do que você está relatando já com o TCC, a gente caminha então para você falar a respeito da, da, das primeiras experiências assim que você se formou, é, as principais dificuldades
1: iniciais ou, uhum. ou desafios, né? Sim. Então, eu... Minha colação de grau foi em 27 de abril de 2012, né? A gente sempre cola grau um pouco depois ali da apresentação do TCC, que a minha foi mais ou menos no final de fevereiro. E, sim, em fevereiro, ali, início de março, eu estava desesperada atrás de trabalho, mandando currículos para todos os lugares do Brasil. E aí é isso que surge o pessoal da Bonanza. E aí me chamaram para trabalhar lá como gerente de produção E aí foi minha primeira experiência profissional mesmo Como gerente de Sim. produção lá na, na Bonanza Acho que ela chegou até a visitar a gente Quando eu tava lá, se eu não me engano Não lembro, né? Uhum. Gerente de produção, mas faz tudo Fazia tudo Desde a parte de compras, aquisição Até liderar uma equipe de 13 homens né? O pessoal Algo do transporte nome. Desde o caminhoneiro, que a gente tinha a, a, os caminhões próprios, né, os carros próprios. Desde é, lidar com o comercial, pegar os pedidos, é, passar, fazer o plano de produção, o plano diário de produção. E também realizar todos os controles que são necessários dentro de uma indústria de alimentos, dentro de uma indústria que processa alimentos de origem animal. Que é super complexo. Não trabalhe é. tanto, viu? É, mas, mas tem uma complexidade <risos> maior ainda aí. E eu tive uma grande oportunidade, mais uma vez, de ter um contato com a outra mestra, que é a professora Maria Helena. E a professora Maria Helena estava todos os meses lá comigo. Ela Olá. ia uma vez por mês me ajudar então, ela foi uma professora assim, na minha vida também, de me, me ensinar sobre legislação, que existe uma complexidade aí né, na, é. no atendimento à legislação é, de alimentos de origem animal, mesmo sendo um selo CIE, né que é o Sistema de Inspeção Estadual, não era o Sistema de Inspeção Federal, mas todo mês tinha uma fiscal da DAB lá também comigo, que também me ajudou bastante. Então, eu aprendi muito sobre legislação no Laticínio Bonanza, sobre desenvolvimento de produtos, porque eu trabalhei Sim. com a professora Maria Helena, né, no desenvolvimento de doce de leite, bebida láctea, que a gente deixou a formulação toda pronta lá pra eles, e liderar pessoas, <risos> Maior desafio. Ah, a princípio eu tinha apoio e suporte também do, do gerente da fazenda, mas eu que liderava o pessoal ali da produção, mas também já era bem desafiador, né? A parte de gestão de pessoas, que eu acho que é uma carência de uma maneira geral nos cursos de tecnologia, a gente não ter tanto acesso a disciplinas e a conhecimentos relacionados à questão de liderança, liderar pessoas, né? e eu acho importantíssimo isso. Ali no dia a dia era muito tranquilo, era um trabalho ali próximo da, da minha casa, né? Meus Sim. pais são de São Gonçalo, eu morava em São Gonçalo, então era bem tranquilo, mas eu queria mais. <risos> eu queria mais. E aí apareceu a vaga na PepsiCo, uma gigante multinacional Ai, e o Mara você... ficou me <risos> coçando. Fiquei me coçando e aí fui para a PepsiCo. Sim. Fui para a PepsiCo e, e lá na PepsiCo o que também me ajudou a entrar foi porque a PepsiCo de Feira de Santana produz bebida láctea chocolatada e chocolate em pó. E eu já tinha trabalhado com laticínio e com chocolate, então uniu né, a experiência que eu tinha. E isso foi muito válido né, para a experiência dentro da PepsiCo.
0: Você tem experiências variadas e, e você já começou a falar delas, né? você falou da, da bonanza e encaixou com a PepsiCo. Eu ia te perguntar isso, o que, é que você acha que de um trabalho serviu de escada para o outro? O que que te preparou de uma atividade para outra? Aí você acabou de dar o um exemplo, uhum. no caso da, da Pepsi, né? Então, para os próximos, eu quero que você faça a mesma coisa.
1: Legal, legal, perfeito. Então, na Pepsi, eu tive a oportunidade de entender como funciona uma grande empresa. Como funciona um sistema de gestão de segurança de alimentos uhum. robusto? Né? Sim. O HCCP funcionando saiu do papel. Na, saiu do papel, enfim. Porque eu fiz vários estudos HCCP desde o primeiro semestre na universidade, só que eu não eu conseguia não tinha visto visualizar aquilo direito, né? Então foi na PepsiCo que eu tive acesso a tudo isso. Foi muito isso de, de é, somar ali conhecimento, porque o que é que acontece? Eu saí da Bonanza, onde eu era gerente, e mandava em tudo, <risos> e fui para PepsiCo ser técnica de qualidade, trabalhar, com... eu trabalhava basicamente com garantia da qualidade, eu era como se fosse uma inspetora da produção, eu fazia de tudo, estava ali fazendo qualidade, levando qualidade para as pessoas que estavam ali na produção. Mas o estar na produção me possibilitava muito conhecer sobre processos. Então parava a máquina, o cara da manutenção chegava, eu tava ali em cima dele até no ele cargote, finalizar né? para eu entender tudo, <risos> entendeu? Então eu tava muito no dia a dia com o pessoal, com os, com os técnicos. E aí um detalhe, trabalhava no terceiro turno. E aí eu era a única pessoa da qualidade no terceiro turno e era a única mulher no é meio da pianzada toda. Então, é, isso também me fez ter uma experiência ótima, assim, porque, de certa forma, eu era uma... A representação da qualidade ali e tinha que impor respeito. Eles tinham que é, ter a consciência de me chamar quando tivesse qualquer tipo de desvio no processo, né? Porque era requisito que, quando tivesse qualquer parada, que eles me chamassem. Então, eu tinha que falar ali na mesma linguagem que eles ter um, uma ótima relação com eles para que realmente a qualidade acontecesse como ela deveria acontecer. Então isso foi muito importante e muito legal. Eles me chamavam de chiquinha. Eu <risos> óculos, bem <risos> parecido aí. Aí quando acontecia algum problema, eles chiquinha na escuta. E aí nossa foi uma experiência e tanta. Só que por ser no terceiro turno eu não aguentei, assim, tava me puxando muito de mim, e eu não tava conseguindo dormir de dia. E aí, eu fiquei seis meses trabalhando dessa forma, de, depois, é, por algumas questões comerciais da Pepsi, te, o terceiro turno parou, e aí eu comecei a ser revezada em, entre o primeiro e o segundo, e aí eu não conseguia ter uma rotina isso foi prejudicando bastante minha saúde e aí eu resolvi, vou começar a buscar outras coisas e aí apareceu uma possibilidade Sim. de ir para uma indústria na verdade, um startup ainda não era nem a indústria no interior da Bahia Exato. na cidade do Conde uma cidade com menos de 20 mil habitantes acho que na época tinha 17 mil habitantes e um projeto muito novo de processamento de coco. Processar o coco inteiramente. Sim. Desde a fibra do coco até a polpa do coco e fechar todo o ciclo de sustentabilidade. E aí, a princípio, o que tinha muito claro era o negócio água de coco. né, Que era... Uma oportunidade que estava surgindo ali no, no período também, tinham surgido é, algumas marcas de água de coco que estavam exportando. Então, os acionistas viram a oportunidade. É, a Bahia é o maior produtor de coco do Brasil, um dos maiores do mundo, e viram no conde a oportunidade de plantar essa empresa. E aí, vamos falar também agora do link, porque... É, a minha experiência profissional foi atrativa, né? para obrigado a água de coco. Na PepsiCo, eu tive experiência com invase asséptico, o HT de alimentos de baixa acidez, que é a mesma categoria hum. da água de coco. Então, é, é, eu já tinha toda a experiência com invase asséptico, que é... É um dos processos dentro da indústria de alimentos mais complexos, né? Que é em base de produtos de baixa acidez, em base acéptico, Sim. o HT. E eu cheguei desde o início lá no Obrigado, só tinha o galpão quando eu cheguei. Então eu participei de toda a montagem da linha. O que eu cheguei na Pepsi, e já estava pronto, já tinha passado o teste acéptico da Pepsi, Eu cheguei meses depois do teste acéptico, que é o teste de validação da linha na Obrigado, além de é, acompanhar todas, todas as instalações industriais, eu acompanhei e planejei todo o teste asséptico para validar as linhas. Então, foi uma experiência tanta. E o legal nisso tudo é que assim, eles me prepararam muito para isso. Então, eu fiz diversos cursos. Fiz diversos cursos na Tetra Pak. Fui na Tetra Pak mais de uma vez. E também cursos do Itaú voltados para a compreensão né, da, do invase de alimentos de, de baixa acidez, né, do processamento ht até porque o pensamento da, da Obrigado era exportar e a gente precisava da licença do FDA e tem todo um protocolo da legislação americana para que se exporte, Além também das certificações. Então, a gente precisava ter uma equipe muito qualificada, né? Ter uma equipe de acordo com o que era exigido pelo, pelo FDA também. Mas, enfim, foi é, uma experiência lá de dois anos e três meses que eu fiquei na, na Obrigado. E, além de ter tido essas oportunidades, também tiveram muitos desafios... Porque foi lá também que, já dentro de uma indústria maior, né, que já era uma indústria é, que desapontou, já grande. Eu tinha um cargo de liderança e liderava muitas pessoas, tinha bastante responsabilidade. Então, foi bastante desafiador. E ali também já sendo líder de pessoas com, com nível ali também de graduação um pouco maior... Né? Então, mais desafios, além de atuar na parte de desenvolvimento de produtos né? Acompanhar os processos, controle de qualidade, garantia de qualidade Implantação das normas 9, 14, 22, FSC 22 mil é, Orgânico, rainforest, tudo isso aconteceu nesses dois anos e três meses Então foi bastante coisa, foi bastante desafiador Atuar na Obrigado e... Muito da minha experiência profissional, é, eu aprendi lá. Além da, da primeira experiência assim mais distante de casa também, isso me ensinou bastante né a conviver com a, com a solitude. Enfim, foi isso. Quando eu saí da, da Obrigado, eu fui convidada para ir para a Natulab, que é um laboratório farmacêutico em Santo Antônio de Jesus. Oh, e aí eu trabalhei na Nature Life que é, né, a linha de nutracêuticos. Então foi outra experiência assim, totalmente diferente porque os medicamentos, eles são controlados pela farmacopeia. Então eu Sim. fui lá conhecer a farmacopeia que eu não conhecia. Então foi uma experiência muito legal, eu era a única engenheira de alimentos no meio de um monte de farmacêutico. Eu tenho, vocês estão vendo, eu tenho várias experiências assim pingadas, porque eu tinha uma ansiedade muito grande por crescer, por me desenvolver. E essa ansiedade me fazia é. ir de um lugar para o outro, descobrindo coisas, até que eu realmente entendesse é, onde eu me encaixaria melhor também, né? onde eu realmente uhum. estaria dando o meu melhor. E nessas experiências todas na indústria, eu descobri que eu não queria estar diretamente trabalhando dentro de uma indústria. Quando eu estava na Natulab, eu estava repensando toda a minha carreira. Eu decidi dar uma pausa na minha carreira dentro da indústria e repensar. E aí eu pensei na possibilidade é, de ir para a carreira acadêmica. Daí eu passei no mestrado em engenharia química na UFBA e saí de Santo Antônio de Jesus e vim para Salvador para voltar a ser estudante, né? Falando também um pouquinho do que foi, assim, a... Eu falei de todas as coisas que foram interessantes, né? Dentro da... Do que foi ótimo é, dentro da, da indústria. Mas é, eu tive algumas desilusões também dentro da indústria. Tive uma situação grave também de assédio moral. E aí isso me fez repensar um pouco a carreira. Talvez eu não estava preparada também ali naquele momento para me defender disso. né Então eu senti a vontade de dar uma parada. Mas eu não sei se a gente está completamente preparado para isso. Sim, sim, sim. Então, eu precisava respirar, simplesmente, cuidar de mim, mas não queria parar, por isso eu vi, vou fazer o um mestrado, para eu não ficar parada. Aí, repare
0: o perfil de omar. ela está cansada <risos> e ela acha que fazer um mestrado vai ajudá-la a parar. Não é. Um curso louco que dura dois anos, que você tem que fazer crédito e experimentação
1: laboratorial. Aham. Uhum. Descansou Sim. bastante, né? Mas, é, é. <risos> Mas, de certa forma, nossa, foi, foi, era o que eu precisava fazer naquele momento, porque o que eu tinha passado tinha até me feito desacreditar se era aquilo que eu queria, se era engenharia mesmo que eu queria. Sim. E, nossa, foi muito bom voltar a estudar, foi muito bom entender que rapaz, aquilo ali, eu, eu tinha muita afinidade Será com aquilo,
2: mesmo?
1: entendeu? Passei, então, tinha gente que tinha acabado de sair da universidade, e perdeu as disciplinas, e aí eu ia para a biblioteca, fiz grupo de estudo, juntava todo mundo, e isso me deu um gás também, entender que eu era capaz, que eu era uma engenheira competente, isso foi muito importante aí no caminho. Você veio muito para te reconectar, né? No Sim, caso? me reconectar é. com ser engenheira foi muito bom. E, de repente, o RH da empresa que eu trabalho hoje me encontrou no LinkedIn e me ligou. E aí, a empresa que eu trabalho hoje é uma certificadora e eu fui chamada para trabalhar como auditora de Sistema de Gestão da Qualidade. E aí, toda a bagagem que eu tinha, que eu adquiri ali de sistema de gestão da qualidade, segurança de alimentos e meio ambiente, foi fundamental para que eles vissem, me enxergassem. Inclusive, eu fui encontrada pelo LinkedIn, visualizaram um potencial ali em mim. E aí, rapaz, isso aqui é novo, vou experimentar. Comecei, entrei como trainee, porque é uma área que demanda muito conhecimento, muita qualificação, então eu entrei em maio de 2018 e aí eu passei pelo menos seis meses sendo qualificada, né, acompanhando outros auditores, é, acompanhando auditorias como ouvinte, fazendo diversos cursos, que até hoje eu continuo fazendo, porque a gente tem que fazer. <risos> É, não pode parar. É. E aí, estou nessa. Como auditora de sistemas de gestão, a, a princípio eu consegui a minha qualificação como auditora de normas ISO. Sim. E aí, fui auditando empresas, indústrias de alimentos certificadas na norma ISO. Depois, consegui a minha qualificação para auditar a ISO 22000, que é segurança de alimentos. E hoje os clientes todos da ISO 22000 do Brasil, da empresa que eu trabalho, eu atendo. Então eu viajo o Brasil inteiro atendendo esses clientes. Eu audito é, a ISO 22000, audito também o HCCP e o GMP, que são normas próprias né, da certificadora. E estou sendo qualificada para outras normas. Fui qualificada para a BRCGS, que é, norma, é, de de SKF, que é uma outra norma de segurança de alimentos. Fui qualificada para o SQF, que é uma outra norma de segurança de alimentos. Fui qualificada para a FSC 22.000 também. E nessas eu estou como treininha ainda, <risos> me desenvolvendo. Ah, na, só na FSC eu estou há quase dois anos tentando me qualificar Traine. como auditora líder. Porque é muita qualificação e também para cada tipo de indústria que você audita, você precisa de um código. Por exemplo, eu ter atuado em diversas indústrias, eu até tenho uma quantidade diversificada de códigos, né? Eu tenho de laticínios, eu tenho, é, biotecnologia, eu tenho pelas experiências próprias até da universidade, que também foram contando as disciplinas, né? Eu consigo atender um, um leque de indústrias aí diversificado. E foi dentro do BSI também que eu gostaria de me manter nessa área de atuação. Né? Como auditora de sistemas de gestão, eu atuo ainda em indústria, mas de forma indireta, né? contribuindo para aquelas indústrias, contribuindo para o sistema de gestão delas. Ô Nil, eu queria que você
0: explicasse para quem está ouvindo a gente como é que funciona isso. Então, por exemplo, porque existem, eu imagino, eu entendo, você vai me, me corrigir ou alargar o que eu estou falando, duas etapas. A primeira é a empresa querer ser certificada e adequar os seus processos a partir de uma norma orientadora. Vou, vou chamar assim aí depois você... E aí depois vem o auditor verificar se eu estou atendendo aos requisitos, e aí esse auditor certifica ou não a minha empresa por um determinado período, né? acredita que os meus processos estão dentro, estão de acordo durante um determinado período. Você atua só na auditoria ou você também atua na implantação? Explique melhor isso caso eu tenha não deixado claro.
1: A certificadora ela oferece produtos de certificação e também ela oferece o que a gente chama de gap analysis. O gap analysis vai na empresa e identifica os gaps, né, as, as vulnerabilidades, fraquezas ali do sistema de gestão e avalia se a empresa vai estar preparada para a certificação. Então, é quase como se fosse uma consultoria o gap analysis. Então, a atuação da consultoria é dessa forma. Mas a maior parte do faturamento está voltado para certificações mesmo. Certificações é, dessas normas que são normas de atuação global e, por exemplo, é, normas que é, são criadas, sistemas que são criados pelo, pela própria certificadora, do tipo o HCP é um checklist próprio mesmo da, da, da certificadora e não de um outro órgão maior que é, avalia uhum. até a gente, por exemplo, como a ISO, né? A ISO ela é, é gerida pela própria ISO né? Claro que o, o, o BSI uhum. tem participação nisso Inclusive o, o BSI é a empresa que eu trabalho O BSI foi um dos criadores claro. da própria Norma ISO é, Já que eu falei BSI, né? vamos falar um pouquinho da empresa que eu trabalho Que é uma das maiores certificadoras do mundo O BSI é British Standard Institute É como se fosse a nossa BNT lá no Reino Unido né? uma das criadoras da norma ISO que encontrou nisso daí um potencial e migrou para diversos lugares do mundo. Hoje é uma empresa global de certificação, um corpo de certificação. E aí nós atendemos essas normas que são globais, que são é, instituições maiores, que avaliam a gente também. E nós temos também as nossas normas criadas ali dentro do BSI mesmo, que a gente fala que, é, que são... As, as normas, por exemplo, o HCCP é um, um HCCP que é validado pelo BSI, não por um outro órgão maior. Ercília, para
0: encerrar ou para caminhar para o encerramento, é, você tinha pensado em algumas questões, é, tem alguma que você queira fazer que a, a, a Nilmara ainda não...
2: Não respondeu, tem sim. É, na verdade, eu tinha separado né, algumas questões e a Nilmara foi esclarecendo essas dúvidas ao longo da nossa conversa, mas eu acho que tem uma que é, é válida, né? porque ela tem uma experiência muito vasta, ela trabalhou em muitas áreas, né, em muitas empresas, então eu queria saber assim qual conselho né? você tem para dar, né, ou você daria para esse estudante de engenharia de alimentos que está para se formar, e que não sabem dar o certo que era seguir, né? Como ele se decidir, não sei, qual conselho você dá, assim, para ele desenvolver uma habilidade para uma determinada área, para criar uma intimidade com um determinado tipo de serviço. Uhum.
1: Então, vamos lá. O conselho que eu dou para vocês é que vocês tentem é, ter o máximo de experiências na prática que vocês puderem, né? Eu sei que, às vezes, é um pouco difícil ter o tempo para estagiar, mas procurem dentro do possível experimentar o que a universidade possibilita para vocês. Né? É, não só a, os estágios que vocês podem fazer em empresas, visitar as empresas, né? visitar mais as empresas. O próprio, a própria participação dentro do diretório acadêmico também e até, como eu falei, compartilhar com as pessoas que já tem, já saíram, estão no mercado de trabalho, né? Tentar conversar, ter contato com essas pessoas e realmente conversar, trocar experiências com essas pessoas, trocar experiências com seus professores também, porque muitos dos professores como a Elia, além de ter experiência acadêmica, tem a experiência na indústria. Eu acho que o estreitamento do, da relação com o professor é muito importante, né? ver os professores como mentores né? para sua formação profissional acho que algo que é muito importante para você entender o que é que você quer o que é que... onde você vai conseguir expressar o melhor de você é você se conhecer então buscar mecanismos de autoconhecimento né? buscar de que forma eu posso me conhecer melhor eu, pelo menos, é, comecei esse caminho é, através de uma conexão com a minha espiritualidade, estudando yoga, isso tudo me ajudou e tem me ajudado a me conectar cada vez mais comigo e isso faz com que eu tenha mais certeza do que eu gosto de fazer, dos caminhos que eu quero percorrer.
0: Ô, ô Nilmara, eu, caminhando para encerrar, eu, eu agradeço a sua participação e a disponibilidade do seu tempo e eu, eu vejo, assim, da conversa com você, uma, uma coisa muito interessante. Primeiro, a respeito do amadurecimento. Dá para perceber que, e isso é uma experiência muito boa da gente aprender com o outro também, né? Que primeiro era uma, uma, uma pessoa mais ansiosa, que tem uma ideia na cabeça né? do que, que é um sucesso profissional, do que, que é uma atuação bacana, e aí você segue naquela busca. E aí depois você vai aprendendo com o caminho, vai se é, vai amadurecendo e vai se qualificando, e aí as coisas vão, vão acontecendo progressivamente. Então, eu acho que o primeiro aprendizado que eu tive aqui ouvindo você e que eu gostaria de, de fazer para fechar, é essa questão, a compreensão de que é um processo e que a gente amadurece aos poucos. A Nilmara hoje não é a Nilmara que graduou, que eu assisti o, o discurso de graduação, né? de colação de grau. Quando você fala de autoconhecimento, é uma coisa que a gente demora um tempo para adquirir, seja qual for o mecanismo que a gente vai escolher, né, e é uma coisa que não para nunca, assim como você não vai parar nunca de estudar porque já entendeu que os desafios são esses, né, Estão colocados e, e, e são constantes. E isso, encerramos dessa forma, eu agradeço imensamente sua participação, é, se você quiser fazer uma consideração final, porque aí a gente já caminha para os créditos finais.
1: Eu também sou muito grata por essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha vida e da minha trajetória aqui. Para mim foi sempre importante a minha atuação participativa dentro da universidade e, e esse retorno para mim também é bem importante poder estar tá contribuindo. Espero contribuir muitas outras vezes. E é isso. Muito obrigada. Estou aqui para vocês também, se quiserem... Me procurar, compartilhar, conversar um pouco melhor sobre isso que a gente sabe que o tempo acaba sendo um pouco curto aqui. Fico à disposição de vocês, tá certo? Muito obrigada. Certo. Neymar, obrigada.
2: Foi um prazer, Neymar, ter você aqui. Você é, expor pra gente toda a sua experiência. Acho foi engrandecedor. Eu tô aqui encantada. Eu fico, meu Deus do céu, sabe que eu vou dar conta de fazer tudo isso também? E, e foi muito bom ouvir é, toda essa troca, você trouxe muitas coisas relevantes e foi muito bom, a participar participação aqui Espero que seja um episódio que bom ficou ótimo. Muito <risos> obrigada, obrigada aos ouvintes, obrigada a participação de Ercília e Nilmara, gratidão eterna
0: e uma felicidade poder acompanhar você, eu que te vi estudante, é, visitei você numa empresa né e, e já me encontrei com você, você estava numa outra cidade fazendo consultoria, fui para um congresso, a gente se viu, é, é uma alegria participar e, e, e ver o seu crescimento. Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram, arroba podcast, e do e-mail, podcastgnipapo.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca que tá com vocês. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Fiquem ligados, obrigada por nos ouvir, até mais.